1: Bueno, aquí un poco preocupada, pero ahí vamos, Ay, dándole sí, seguimiento sí, sí, a sí. la tormenta, bueno, tormenta no, al huracán Ian, que según algo que publicó CNN sería una amenaza catastrófica e histórica para la Florida.
2: Ay sí, estamos hablando del huracán Ian que casi aterrizando en porciones del oeste de Florida y al filo de la categoría número 5. ¿Ya subió? Ya subió a categoría 5 eh, según lo que publica el periódico El Caribe hace una hora. Eh, la verdad es que las paredes del ojo ya comenzaron a penetrar por los sectores oeste y suroeste. Y la verdad, está succionando el mar de Tampa. Aquí hay imágenes, Joan, no sé si tú puedes entrar a la página del Caribe. Eh, de hace... imágenes de cómo
1: se retiró el agua. Bueno,
2: no, ahora mismo hay unas imágenes de, de marejadas en forma de tsunamis que, que ya están apareciendo en la costa de Tampa. Eh, el, el mar se está elevando de manera muy rápida. En la superficie, y por esto los residentes de esas zonas deben ir a terrenos altos. La verdad es una situación complicada.
1: Según estaban publicando también vía John Morales hablando, eh, el huracán tiene unos vientos sostenidos de alrededor de 200 kilo, 250 kilómetros por hora. Es un huracán que también se mueve bastante lento. Y señores, sorprendentemente, voy a ver si busco las imágenes para que ustedes vean: aquí no es el único lugar donde la gente siente deseo de ir a bañarse en, en mares picados. Hay unas imágenes en, en, un, en un puerto de Tampa donde hay unos niños bañándose con el mar super picado. Después hay otra imagen de unos jóvenes también que decidieron aventurarse uh -huh. con las olas del mar. Señores, eh, nuestras oyentes que nos escuchan desde el exilio, tengan mucho cuidado, por favor, señores, no se pongan creativos, manténgase, resguarden sus vidas, Hagan y tomen las medidas de lugar. Y como dijo el, el señor De Santis en el día de ayer, se está llamando y se está solicitando a varias áreas del, en el estado de Florida para que vayan a evacuar. Señores, evacúen si deben hacerlo.
2: Estamos hablando de que este huracán, que ya es categoría 5, sobrepasa los vientos de 200 kilómetros por hora.
1: 250.
2: 250, perdón. Eh, y justamente decía eh, la cuenta de Jean Suriel que llevaba vientos máximos sostenidos de 250 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes, siendo así un destructivo fenómeno atmosférico y ya está causando estragos en Tampa. Entonces, Sobre por todo en el día favor, de ayer. a nuestra uh -huh. comunidad residente en Tampa, cuídense. cuídense. No sean tan dominicanos en el sentido de pensar que no va a pasar nada. Ojalá que no pase, pero tome precauciones para que por favor no los agarre desprevenidos, sobre todo que las casas y las construcciones en Estados Unidos son súper delicadas y frágiles. Y
1: la Florida es un pan, es de un territorio pantanoso, mm -hmm. pero sobre todo lo que para mí es más preocupante es que la llegada de Ian también movilizó muchos tornados.
2: Nos encantaría saber si están en contacto con nosotras las oyentas desde Tampa o desde Estados Unidos y la Florida, si, si podrían llamarnos y, y, y darnos detalles de cómo están por allá de cómo se está sintiendo ahora mismo y pedirles nuevamente precaución, prudencia y... Um Hacer caso a todo lo que las autoridades nos aconsejan y todo lo que las autoridades piden de colaboración de la población para evitar que pase a mayores este huracán que de por sí está siendo tan peligroso y apenas está entrando.
1: Eso es correcto. De verdad, nuevamente, eh, tomen en cuenta, tomen las precauciones del lugar. Por favor, no se pongan creativos de querer probar la fuerza del mar. Mira el video que te estaba diciendo. Sí, sí, sí. Uf, hay que wow. tener... Mucho cuidado. Ojalá que que, que no pase a mayores y que no, no sea tan catastrófico como están Ojalá que eh, no. proyectando. Ojalá
2: que no. Pues miren, oyente, vamos a compartir algunas noticias interesantes y diferentes eh, con ustedes en la tarde de hoy. Ámbar, oye esta, que creo que te va a gustar mucho. De usted. Un robot delivery alteró la escena del crimen. En Ay, Los sí, Ángel. yo lo leí. Eso me pareció tan gracioso porque de verdad, hasta hasta en eso la tecnología es particular. Bueno, pues uh -huh. resulta que a un rebot delivery de Los Ángeles no le gustó la idea de alterar su ruta para hacer una entrega y uh -huh. cruzó la línea amarilla que delimita la escena de un crimen. El evento fue capturado por William Root, un usuario de Twitter que documentó la actividad policial en el área de Los Ángeles. Lo vi venir y no podía creer lo que estaba viendo, dijo Good Agismodo, quien además explicó que el robot siguió tratando de maniobrar agresivamente alrededor de la cinta hasta que un camarógrafo la levantó para dejarlo pasar. El robot fue fabricado por Surf Robotics, un negocio que se estableció en 2021 después de que Uber adquiriera Postmates. En mayo del año pasado Uber Eats declaró que comenzaría a probar la entrega autónoma en Los Ángeles utilizando modelos de Surf Robotics. Sin embargo, Good no pudo reconfirmar si este robot en específico tenía o no un pedido. Lo que sí es que ella dijo, "Voy para allá" y para allá fue. Señores, de verdad, de verdad eso me pareció vea muy, muy gracioso. Y esta noticia me parece súper eh, Yo quisiera hacer un paréntesis
1: para hablarte uh -huh. de una noticia de un video que se está haciendo viral, y yo lo había comentado y lo vuelvo a repetir. A los padres, señores, uh -huh. vamos a tener mucho cuidado con el uso de YouTube y YouTube sí, tú has Kids sido muy reiterativa en con eso, niños. Verdad. Hay que tener mucho cuidado. Se ha hecho viral en las redes sociales de una madre que habla y muestra imágenes de una serie para niños que no es para niños. Que dentro de los capítulos que tiene la serie, profe, escuche, estoy enamorada de mi hermano, embaracé a mi maestra. ¡Ah! Ajá, hay un capítulo que se llama Embaracé a no, mi maestra. No, eso no puede hacer. Sí, de verdad, yo vuelvo y les repito a los padres que tengan niños que usen YouTube y YouTube Kids, tengan mucho cuidado porque hay gente muy malintencionada que quiere disfrazar contenido de niños sin ser para niños, entonces hay que estar muy, muy con ojo avisor. En mi casa, eh, particularmente, nosotros eliminamos YouTube y YouTube Kids porque de niño no tiene nada y por más aparenta el control que usted le quiera poner, siempre te va a siempre hacer el contenido puede. que no es.
2: Sí, tengo incluso el comentario de una amiga que me hizo con mucha preocupación la observación de que su hijo estaba viendo eh, YouTube Kids y los lo redireccionó a una página pornográfica. Ella pudo darse cuenta, porque como tiene todas las alertas de parental control, ya cuando ella iba corriendo a quitarle la tableta a su niño, el niño venía corriendo con la tableta, diciéndole, era un niño, o sea, es un niño de siete, nueve años, diciéndole, mamá, no sé qué pasa. Le di a un anuncio y mira lo que me salió. Gracias a Dios, ella es una mamá que ha hablado con sus hijos de los peligros de la Internet y por eso no pasó a mayores. Pero definitivamente esta plataforma está resultando ser extremadamente peligrosa para los niños. No sabemos dudando. qué es lo que está pasando con el contenido que se está colando, cómo es que los... Eh, Ciberpredadores, pudiéramos decir, están atacando y violando todas las barreras de seguridad y los filtros parentales que ha puesto YouTube y no están siendo suficientes ni eficientes, mm -mm. definitivamente. Hay que tener mucho cuidado, Entonces, eso atención, yo lo mencioné papás. hace un tiempo
1: atrás, hay que volver otra vez. Si usted puede eliminarlo del uso de la tableta o cualquier dispositivo, creo que sería lo más adecuado. Es una pena que ellos no estén siendo más drásticos con esta situación. Con su tema porque de los controles
2: y Yo que vi
1: un poco del contenido, señores, está muy fuerte.
2: Yo estoy impresionada. Demasiado fuerte. Yo estoy impresionada, la verdad, porque eso no debería pasar. Eso no debería pasar para absolutamente nada. Bueno, Ámbar, esta noticia es para todos los amantes del café, ¿Mm? todo lo que son de mi equipo, de lo mío todito, ¿verdad? <risa> Pues resulta que una azafata reveló por qué no pedir café en un avión. Una azafata revela por qué no hay que pedir café en un avión. También desvela qué bebida les molesta más que pidas o qué deberías llevar siempre en un vuelo. Vamos a ver. Pocas personas conocen más detalles de los entresijos de los aviones y los vuelos que las azafatas. Por eso es muy revelador conocer sus opiniones y sus secretos para sí. Tomar decisiones en consecuencia. Jamila Hardik es una zafata que ha contado a Business Insider, una revista, qué es lo que nadie debe hacer en un avión. Pedir café o té. Lo que pasa con el café o el té es que las tuberías rara vez se limpian. Explica Hardwick. La cuestión es que las aerolíneas solo están obligadas a desinfectar sus tanques de agua cuatro veces al año, por lo que por experiencia las propias azafatas ni se plantean ellas tomar café o té naturales a bordo de los aviones. Otra revelación que hace la azafata es la bebida por la que más se molesta cuando se la piden, la Coca-Cola Light. Se agota más que el resto de refrescos y el, y el tiempo que invierten en reponer la bebida, lo pueden emplear en servir otras tres bebidas. Así que ya saben, si vas a volar, lleven encima una toallita húmeda porque la bandeja suele estar repleta de gérmenes, algo también aplicable a las fundas de los asientos y los protectores para las zonas de la cabeza. Trae el tuyo. Se lavan, pero no estamos seguros de lo bien que se lavan, explica la azafata. Una última petición de la azafata. No le pidas a una azafata que te ayude a colocar tu equipaje en el compartimiento superior. No nos pagan hasta que la puerta del embarque está cerrada. Si nos lesionamos al poner esa bolsa en el compartimiento superior, no podemos tratarlo como una lesión en el trabajo. Wow. Pero Yo que sé por qué ellas eh, eh, hacen tanto huelgas y piquetes como dirían. No
1: le permiten, eso fue lo que yo le comenté, que tengo una amiga que es azafata y me comentó que si hay una madre que anda con un bebé o con un niño, aunque ellas quisieran ayudar, lo ideal es que no lo hagan para evitar situaciones y demandas. Ah,
2: pues mira qué interesante. Bueno, pues ustedes saben que hoy es miércoles oyentas. Les repetimos, están en Solo para Mujeres. Hoy vamos a conversar con Francisco desde Santiago. Hablaremos con Ana Luna sobre mm. el hombre multiorgásmico. ¿Será verdad que el hombre puede ser multiorgásmico? location. Vamos a ver si es verdad con Ana Luna. Y hablaremos con Clarín Di Esteban sobre la llegada del hermano menor, que creo que es un tema muy interesante para mm -hmm. esos papás que se estrenan por segunda vez, como diría yo, conocer cómo manejar la situación. Saludando, buenas tardes, señor baby. Ay, cómo
3: está. Bueno, estoy como tú, que ¿Cómo? cuando no estoy preso me andan buscando. Ay, ay. ¿y cómo Ahora como yo? Como... Bueno, porque tú siempre tienes alguna pudrición con la alergia y ah. yo también.
2: Ah, pues sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, sí. Justamente tengo dos días que no vengo por por mi condición de la piel, el evento del fin de semana con, con la temperatura extrema y y la UE bueno, me, tiene, me tiene trataron ir, mal.
3: Bueno, tiene que ir pensando mudarte para Islandia.
2: Ah, uh -huh. mira, me parece bien. Noruega.
3: Claro, oh, no, Noruega. la Noruega, dice Juan Carlos.
2: Pero allá hay polen. Ah, sí, bueno, polen.
3: a uno de esos países donde no haya tanta contaminación, donde ah, sí, sí. los cambios de temperatura Alaska. no afecten y todo ese tipo de cosas. No, a las que demasiado feo. Ay, no, y, y no además, ¿qué tú atractivo. crees que
2: yo voy a andar vestida de iglú?
3: No, gracias. No, 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 no te vayas para allá, no te pongas loca, que eso es muy lindo para ir, conocer vacancy, en buena. un crucero espectacular, vulvar, pero sí. para no, nada.
2: Exacto, no, no, no me desee ir para allá. Tú ves, un y irlandés, un noruego, sí, así por ahí, holandés, más o menos, ¿qué tú, qué tú consideras, Francisco? Pero,
3: es, pero, hija, es para la, para tu condición médica para que mejore. Pero eh, si una vez relacionan el gusto, claro. El hombre, la hija, Pero primero llega, adáptate y después busca a la víctima.
2: No, pero mm. yo puedo ir gestionando a la víctima desde aquí, ¿no? No,
3: mi amor, deja que eso si es que muy complicado. No, es verdad, no ambiente, puedo, porque ahorita ¿no?
2: después no me gusta, o sea, esos varones no, son complicados. Y yo digo, ay, esto, no.
3: Pero después tú te establecías. Eh, ya tienes el tiempo de elegir y de buscar. Sí, sí. Eso pero es nada, todo un proceso que parece que tiene que ver con alergia. Y eso y nada, pero usted le puede dar justamente mente, pero acuérdate que la ley de atracción es muy importante. a Uno tiene que decir que está bien, que está bien, que está bien, que está bien, que está bien y que está bien. Bueno, manito, Entonces, yo, yo me lo digo, pero yo No, lo estoy no, sintiendo, pero ¿no? uno se ayuda yo también. Yo te lo digo porque yo casi no dormía anoche con una tos, eh, pero no puedo tampoco, mija. Bueno, uno justamente ayer no este vine porque empecé un medicamento, un tratamiento nuevo por
2: el tema de la bueno. alergia, porque ya en el caso mío está convirtiéndose en una situación sistémica y bueno, fue detonada que, por cara, estas altas que... temperaturas.
3: Esperemos que te Dentro oh, sí. de Hay dos actividades hoy importantes en Santiago, en la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, bueno, tienen hoy la inauguración de la... 35ª. Francisco, perdón, ¿tú tienes un abanico cerca? Eh, sí, no, ah, sí, no tengo un abanico, tengo el aire de eh, mi carro. Ah, sí, que, que se oye fuerte. Ay, pero no lo voy a apagar porque calor. Ah, no, no pues yo te estoy diciendo que lo apague.
2: Que, ah, que baje, no, 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 que baje la acaso. ventanilla.
3: Por si acaso ustedes presenten, mi amor. Porque. No, que tú te ahogues. no tampoco así, linda. Pero para nada, mi amor, yo no, en esta etapa de mi vida no me sacrifico por nada ni por.
2: No, y, y además, no, con, con estos calores, yo no te voy a pedir jamás eso porque estamos en la pues, misma.
3: Hoy es la inauguración de la 35 versión de Explosivado 2022 Ay, que se va a realizar a las seis de la tarde en el rooftop del Parque Central de Santiago. Hoy se inicia y termina el domingo. Esta ah. es la feria multisectorial más importante que existe. Ellos dicen que es en el Cibao, yo digo que es en la República Dominicana, mi hermano, porque aquí no hay ferias eh, de exposición de productos, eh, de atractivos, que tenga que ver como con todo, el área empresarial, agroempresarial, y todo eso tan importante como esta. Ah. Eh, y también hoy, el festival internacional de fotografías eh, fotoimagen 2022 tiene un, un encuentro eh, documentos silenciosos eh, o eh, ajá, documentos silenciosos el fotógrafo en el periodismo y la documentación esto con el conversatorio con Carlos Rodríguez, Erika Santelices y Yael Duval. va a ser a las seis de la tarde en el Centro León también. Entonces, yo, eh, esta noticia se me había pasado, uh -huh. comentarla con ustedes, pero la verdad es que te sorprende, pero no es la primera vez, porque eh, no lo enfoca desde el punto de vista que uno pensaría. Estoy hablando de que la Universidad Estatal de San Diego uh -huh. va a impartir clases sobre el trapero boricua Bad Bunny a partir del 2023 y se va a enfocar en el impacto que le ha tenido en la cultura latina. Bad Bunny ha transformado el reggaetón como ningún otro artista lo ha hecho. Cuando piensas en el reggaetón, es hipermasculino, machista, está incrustado en su origen y Bad Bunny ha llegado y lo ha puesto de cabeza. Manifestó el director asociado de Estudios de Periodismo y Medios de esta universidad, Natián Shai Rodríguez, y quien está a cargo de impartir las clases. agregó que en dichas clases se explicará el impacto de Bad Bunny en la cultura latina, pues el artista ha tenido una gran evolución en los últimos años. Asimismo, la Universidad de Estatal de San Diego espera que este curso pueda explorar más adelante el trabajo de artistas difer de, de diferentes eh, eh, géneros musicales populares y el impacto que han generado. Eh, los cursos escolares que exploran el trabajo de artistas musicales populares y su impacto se han hecho muy comunes. Por eso les comentaba que esto no es eh, nada eh, como extraordinario porque el julio pasado la Universidad Estatal de Texas anunció que estaban diseñando un curso acerca de Harry Styles. Mientras que la Universidad de Texas, en Austin, ofrece clases sobre Taylor Swift. Uh -huh. Pero enfocado en el impacto que han tenido. O como músicos, o dentro de su labor filantrópica. Porque la verdad es que, eh, te guste o no te guste, todos estos personajes logran un impacto y calar dentro de esto. Y en el caso de Bad Bunny, mi amor, él tiene su estructura y ha logrado... Eh, este impacto en la música es de una manera astronómica y la verdad es que para ser estudiado uh -huh. claro que sí ¿No? oh, wow. es este un tipo que, que sí. se ha ganado hasta un premio como compositor eh, del año óyeme es po es dentro de un género que supuestamente mucha gente entiende que no aporta nada y una serie de cosas, bueno eh, eh, la verdad es que digno de estudio tú sabes que hablando Ay, Dios, sí, Dios, la Dios, verdad de, Hablando de gente que, que supuestamente no aporta nada de una, una serie de cosas, eh, el cantante Tulile reconoció que para él exponente de música urbana Toquisha es una vergüenza para la República Dominicana ya que aunque su música le gustan a las personas hay cosas que ella hace que no la representan. Esto lo dio a conocer en una entrevista que le hicieron eh, en el programa versión original de Telemicro. Y tras la pregunta de si la urbana lo representa a él como dominicano, él fue sincero y agregó, que ese tipo de sonido que hace la urbana no hay que buscarlo. Tú aquí es una vergüenza de República Dominicana porque su música le gusta a la gente, pero hay cosas que ella hace que para mis hijos, ejemplo, tú estás eh, eh, y pones de ejemplo besando una mujer, ese sonido no hay que buscarlo. Si tú tienes talento, no hay que llegar a ese, limite, a ese nivel. Para mí es una vergüenza. Yo no creo que sea una vergüenza eh, hasta, ese, a, hasta ese punto. Eh, igual a mí no me representa ni representa a la República Dominicana porque estoy en bueno yo estoy muy claro de que ella no es la persona indi, no, no es esa persona indicada pero eh, eh, porque simplemente no me identifico con ella pero lo no dejo de reconocer que ha logrado trascender posicionarse hacer unas colaboraciones que a mucha gente eh, en la historia de este país no van a tener acceso eh, uh -huh y pero tampoco creo que Tulile sea la persona eh, más indicada para... Eso mismo
1: yo iba a pensar, miren, yo creo que ella, uno puede decir, baby, como tú dijiste, eso, a qué. mí no me representa, pero en su momento Tulile hizo cosas que también fueron muy eh, eh, controversiales, controversiales o sí. sea, él salió vestido de bebé, con unos sí. pañalos, o sea, de mujer, de, de muchísimas formas, o sea... Ella es controversial acorde a lo que pasa ahora mismo en esta época, en la época de vale, tú, él fue controversial, lo, o sea, vale, de ahí a decir no que ella no lo... representa a República Dominicana eso podría irse a debate. Bueno, Ella, es, ella es un reflejo
3: de lo que estamos viviendo. Ella no. es,
2: bien dicho, exactamente Francisco, ella lamentablemente no, nos no, guste no, o no
3: representa una, la la
2: representa
3: una realidad.
2: No todas las realidades, pero representa una realidad de nuestro país, es así
3: entonces pero la gente habla de los excesos, es ¿eh? que eso tiene que ver con, con, con el personaje, con la personalidad y con y, y como la gente se quiere proyectar, entonces ella lo hace, bueno los medios de comunicación también tienen que saber que no todas las informaciones ni todas las noticias que se generan deben de, 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 de darle eh, de, el espacio entonces también ella ha logrado una notoriedad porque a la gente le encanta ese morbo.
2: Pero además una cosa, Francisco, y ahí no me gusta, no la consumo. No, no, o sea, para, no nada. para nada. No, para nada. No me identifico, no soy su público. Pero ella sí hay que observarla porque ¿qué, qué pueden estar viendo esos artistas internacionales en ella? No
3: inversión. Bueno, ¿Qué inversión tan grande redentía. están teniendo en ella? Tiene mucho y lo que, que, ver la rebeldía, tiene que ver con el día, tiene que ver con el romper con los patrones establecidos. Eh, todo mira, este yo tipo vi, de cosas definitivamente
2: siempre vamos a tener en el mundo en general las personas que son conservadoras Nunca vamos a aceptar sí, sí, la gente que, claro. que sea controversial y que diga su opinión sin importar. Mira, ¿Esa es la verdad? Yo
1: estaba viendo las declaraciones que ella dio ayer en un. En un era como un summit que tenían de los bill, de los Latin Billboards sí. ayer. Y ella habla y ella lo dijo: Yo vengo de un hoyo de un barrio. Y ella habla sí, de cuál okay. es su futuro. Sí, y ella dice: el que está mensaje está. que ella quiere decir es que no importa dónde tú vengas, si tú eres consistente claro. y trabajas y te pones para lo tuyo, tú puedes llegar.
3: Eso está muy bien, pero óyeme qué pasa, la gente tiene que entender, óyeme, porque el hecho de que tú vengas de un nivel, de otro, de que sé si yo, creo que para ti muchas veces no determina cómo tú puedes ser en un futuro, ni cuáles son tus metas, porque hay gente, la mayoría de la gente que ha salido adelante, óyeme, han salido de un estrato social bajo, y de situaciones de mucha vulnerabilidad para su crecimiento. Es decir, yo creo que eso tiene que ser con. Está bien, perfecto que tú lo tengas como ejemplo, pero tú no puedes seguir con el mismo discurso la vida entera y tú tienes que tratar de superarte y tratar de ver un poco más allá. Tú ves. Y ella tiene ese gran mérito. Sí, todo sí, ese sí. tipo de cosas. Yo, sí, sí, totalmente. a mí no me, ella no, me, no me disgusta. Yo lo que creo que también hay que tener un filtro en la lengua. Porque sí. tú puedes decir las cosas de manera muy espontánea, muy clara, pero no llegar tampoco a los extremos, a muchas veces a la vulgaridad, a hacer más claro, óyeme, que esa claridad le resulte repugnante al otro. Es y muchas que, veces que... cuando ella habla, cuando ella habla se excede. Uh
2: -huh. Pero es verdad lo que está diciendo nuestro productor Juan Carlos Francisco, lamentablemente la vulgaridad es una industria en esta actualidad. Ahora mismo. O sea, bueno, tú, te, tú, tú te sientas tú a ver y, y todos, claro. todos todos estos artistas de, de, de esa camada de género tienen como norte, incluyendo sureste Bad y oeste, incluyendo a Bad Bunny, a la categoría. vulgaridad. Empezó con vulgaridad y, hoy una cátedra, ¿no? y, sí, y está dando cátedra en una universidad. Atento a ese vulgar.
3: No, 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 pero bueno, pero se está hablando del impacto. Bueno, pero. Sí, sí, sí. Pero tú decías, es que tú decías una cosa muy real, es decir, aunque se esté de moda, mm. Óyeme, no todos consumimos
4: esto. Mm. Mm.
3: No es que yo lo odie y no es, esté claro, pero por ejemplo, a mí, que mi, el, el hecho de que haya vulgaridad, de que esté de moda la vulgaridad y una serie de cosas. Pero no cosa, claro. Hay cosas bueno, que simplemente usted bueno, puede decir, decir, no, eso no me no representa. No identifico ¿Y absolutamente con eso, y creo que una gran parte de la población tampoco se identifica con eso. Totalmente. Esto, ¿eh? totalmente. Una cosa es el morbo, y otra cosa es ser vulgar y plebe. Claro.
4: claro
2: y y pero de ahí a, ¿qué es lo que yo entiendo? O sea, Es un poco de empatía también, en el sentido de si, si eso no me representa a mí, yo no puedo hablar y desbaratar lo que hace o lo que deja de hacer, porque esa no es mi realidad y por ende no me identifico con ella.
3: Bueno, lo que pasa es que la gente cuando, cuando le primero la gente le gusta mucho buscar sonido, y segundo, cuando le preguntan por algo, eh, la gente le gusta dar también su opinión, que tiene muchas veces que ver con la repercusión que puede tener. Claro, sí. No, sí. Eso por un... Hablando también de otro, la superestrella Rihanna va a ser la que amenice el medio tiempo del Super Bowl. Anunció el domingo el principal patrocinador de este show de gran audiencia av e inmenso impacto financiero. Está en marcha, tuiteó Apple Music, que Apple Music ahora son los patrocinadores del medio tiempo del Super Bowl. Ya los no Intuyeron a Pepsi, agregando que Rihanna estará en el escenario el 12 de febrero del 2023 en el Glendale, Arizona, durante la final del Campeonato de Fútbol Americano, el evento más seguido de la televisión estadounidense. Apple, por parte de una foto publicada en las redes sociales por la cantante eh, en la que agarra con su mano tatuada un balón de fútbol americano. La cantante de Barbado lleva varios años. Bueno, ella está apartada de la música porque ella está muy dedicada a sus marcas de cosméticos y de ropa interior. Uh -huh. eh, ella, el espectáculo de medio tiempo, eh, bueno, Apple anunció en septiembre que se había convertido en el principal patrocinador del concierto de San Canva Pepsi y gracias al desembolso de unos 50 millones de dólares. No. casi nada entonces eh, nada hay que esperar este show porque la verdad es que hay una expectativa con relación a eso acuérdense que Rihanna tiene mucho tiempo sin sacar ni siquiera un sencillo mucho sí, menos si ella no
2: tiene eso no
3: ella está ni presentaciones artísticas después que dio a luz no ya dio a luz sí Sí, sí, el bebé
2: debe tener como Algunos 3, 3, dos
3: o tres meses, meses Sí, 2, 3 meses de sí, sí, el 13 de mayo Dio a luz, eh, entonces Hay tauro igual que, que Un servidor, bueno, hay que esperar Porque ella viene, oye, me coge esa magia Mi amor, y con todo eh, claro. El aparatazo
2: Pero ella le está yendo muy bien con lo cosmético Mi amor, y con la ropa interior pero,
3: también Ella la competencia necesita, directa de Victoria's Secret mira, Beauty. Acuérdate, Sí, acuérdate Que te puede ir muy bien Esa parte para el artista Óyeme, necesita crear, necesita estar en un escenario para llenar eh, esa parte tan importante de Eso su vida, ¿no? Todo el dinero. Acuérdate que cuando la entrevista de Carol G., que le, le dijeron eh, del papel que ella rechazó en Aquaman, decía, Óyeme, que realmente ella lo había rechazado cuando le hablaron de ocho meses apartada de la música. Porque para ella eso era lo más importante Y me imagino que pasa también en los artistas Hay que recordar que en el caso de Rihanna También se dio la coyuntura De salir embarazada De tomarse su tiempo Por lo que eso también ayudó mucho A que ella estuviera más apartada de la cuenta Porque ella quiso <coughs> Enfocarse en eso Ahí soy la luna sal de este cuerpo
2: <risa> mira, oye, baby. baby, y tú viste que Alejandra Guzmán fue sacada en ambulancia ay, porque ay, sufrió no, no, una se
3: caída. Retorció, se torció como un tobillo. Fue pues. yo vi la, ay, la imagen, sí. y ella se apoyó demasiado en ese pie. Se dio eh, muy duro. Par, Parece que perdió. No, porque ella realmente ya no se dio.
1: Ella, como que se resbaló, fue. Pues. No,
3: no, 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 ella no se resbaló. Si tú miras las imágenes, oye, el pie se le dobla. Cuando ella se apoya el cuerpo en ese pie, se le dobla. Y entonces ella se deja caer para eh, evitar que, porque fue, eh, tenía puesto unos zapatos altos para evitar que fuera más consecuencia. Así que una consecuencia mayor. Uh -huh. eh, un tribunal de Barcelona en España ordenó que la cantante colombiana Shakira vaya a juicio por no pagar impuestos por un monto cercano a los 13 millones. Los fiscales han pedido una condena de ocho años de prisión y el pago de una multa de 22 millones si es hallada culpable desde que se dieron a conocer las acusaciones Shakira ha negado haber cometido un crimen contra el discurso español confío en que tenga suficientes pruebas para respaldar mi caso y que la justicia prevalecerá a mi favor dijo recientemente en una entrevista a ella para la revista él los abogados de la cantante también señalaron en un comunicado que presentarán los argumentos contra la acusación en el momento apropiado de hecho, la cantante había rechazado una conciliación ofrecida por los fiscales y prefirió afrontar el juicio para este caso. El eje de la acusación, de acuerdo a lo dado a conocer por la fiscalía, es el estatus de residencia de la cantante entre 2012 y 2014, en el que los fiscales señalan que ella estaba viviendo en España, pero había declarado que su residencia oficial estaba fuera del país. Bajo la ley española, la persona que hace más de seis meses en el país, es considerada residente para temas impositivos. Sin embargo, Shakira, Shak perdón, Shakira señala que España no fue el lugar donde pasó la mayor parte del tiempo durante estos años. Bueno, por ahí continúa. Hay que ver en qué va a pasar esto. También hay que ver, eh, hay una situación de que, lamentándolo mucho, ella y Piqué no han llegado a ningún acuerdo, eh, con relación a lo de eh, la, la custodia de los niños, porque Piqué, bueno, dice, él no lo ha dicho eh, oficialmente, pero se habla, óyeme, de que su objetivo no es, no, no solamente no es que ella se lo lleve, sino que ellos se queden en España hasta que se gradúen de bachiller. Ey, ok. Así que hay que esperar y qué va a pasar bueno, todo eso esto. eso está difícil.
2: Eso está complicado. Mientras tanto, esta señora con esta situación y él, mi amor, en París, disfrutando.
3: Claro, disfrutando. No, porque la vida continúa. Mientras ah, no, le pero está la yendo vida mal, de él, él nunca paró. No, mientras le está yendo mal en el juego, porque la verdad es que así, oye, me le cayó una mala racha y está el, el pobre que no pega una. Bueno, ahí está quejándose porque realmente tampoco lo están sacando mucho a juego, porque su rendimiento no es bueno. Pero mientras tanto, en la parte sentimental, le está yendo muy bien y está disfrutando de su relación con esta niña, con Clara Chía, ¿no? Que ella se llama. Clara Chía, ajá. Ajá, que si A mí tú me dices, si yo no veo la imagen de ella, yo pensaría que es asiática.
1: Mm, pero cuando tú la ves, no, claro. na,
3: para nada. Mm. <risa> bueno, que, creo que se cambió el color de pelo, que ya no está rubia, para que no la tengan comparando.
2: Wow. Me parece muy bien. Y mira, no sé si tú viste que hay, según estuve leyendo, no sé si tú tienes conocimiento, hay una polémica porque yo no sé si fue que Selena Gómez eh, publicó en su libro. Eh, no, declara, ella tiene una
1: serie nueva.
2: Bueno, no sé. Sobre la su, su, su lucha
1: con las enfermedades mentales.
2: Y el caso es que Haley Bieber está, salió a dar declaraciones en un podcast donde ella dice que ella nunca ella no ella no tuvo nada que ver con la ruptura de ellos dos.
1: Lo que pasa es que hay hay una canción de Selena Gómez de su más reciente disco se llama Call Her Daddy, donde ella habla de que aparentemente él estuvo con ella al mismo tiempo que estaba con ella.
3: Ay, pero Dios mío, qué cosa tan grande. La gente, tiene, la gente tiene que fluir y avanzar. Y soltar, baby, ¿verdad? Ya, porque pasó. Es, es que el problema son las redes sociales y de buscar sonido. Porque eso eso, oye, me, le significa a Selena volver a estar de nuevo, que la gente hable de ella cuando viene a ver. Eso fue una estrategia por lo del libro, por algún disco que va a sacar. Y entonces todo ese tipo de bultos se hace por
2: eso. Eso es así, buscando likes, rindiendo como el arroz con ese tema. Yo de verdad yo no entiendo cómo es posible que, que no evolucionen, porque ya eso pasó, ¿verdad? Sí, sí, ya dejé claro, eso en el pasado, sí, señores sí dejen de
3: moverlo pasa. tanto. Así mismo pasa.
2: Mira, y alguna otra noticia más baby sobre todo de tus amigos los ingleses. Están tranquilos no, no, ya. No, no,
3: no. Bueno, vi ahí una información, bueno, ellos continúan con su vida porque la vida tiene que continuar, ya están empezando a poner el nuevo, <coughs> perdón, el nuevo sello, el nuevo eh, logo del príncipe Carlos III y vi ahí lo de la <coughs> lo de las joyas de, de la reina Isabel II, que eh, nada, van a ser eh, utilizadas tanto por eh, la la reina consorte Camila como por la princesa de Gales, pero siempre la reina consorte elegirá primero cuáles son las piezas que quiere ponerse y luego le tocará a Kate. Mientras tanto porque aunque hay una parte de las joyas personales de la reina, que ella se la dejó directamente a Kate y otra se la... Eh. <risa> se las dio a Camila pero las que tienen que ver con el estado, así que nada nos escuchamos el viernes Espérate,
2: la que te va a decir que te espere ahora soy yo porque nosotros no hemos hablado del tema de la hija de Isabel Presley,
3: si sí, lo hablamos
1: el luna mi amor, es ah el... pues
2: no dije nada es que estuve ausente bueno Ay, baby, un, un abrazo. abracito, nos hablamos el viernes ah, bueno. déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría Solo para mujeres. ¡Oh! ¿Dónde
1: eres mujer? Buenas tardes oyentes, ya estamos de regreso y vamos a hablar con nuestra querida, amada perrada como siempre Ana Luna que nos va a hablar de un tema bastante interesante. Hola Ana, buenas tardes. El micrófono que no se escucha. Hello. Ana. Ahora sí, ahora, ahora sí, ahora, sí. ahora
4: sí. sí.
2: Yo me imagino que es? cuando yo te contacté con este tema a ti te dio una emoción porque te conocemos, te conocemos y es un tema que se trata muy poco. Y del que honestamente creo que se conoce muy poco también, Ana Luna.
5: Se conoce poco porque regularmente era, es, son temas que vienen de Oriente. Y ahora que estamos incursionando a través de la Madre Patria, llegaron los primeros estudios sobre el tema del orgasmo, del multiorgasmo masculino.
2: Mira qué interesante. ¿Es mito o es una realidad, Ana? Primero, Mira, antes, no. antes de, de saber si es un mito o una realidad, Ana, ¿qué es o cuáles son las características de un hombre multiorgásmico?
5: Fíjate, eh, es un conjunto, viene de todo ahí, pero eh, el hombre multiorgásmico no responde igual que nosotras. Eso es lo primero. Uh -huh. Los de ellos son como uno, lo puedo aguantar, Dentro de media hora o 25 minutos o 5 minutos el otro y después. Pero multiorgánico como lo tenemos nosotras, que son uno detrás de otro, ahí tintán, tintán, tintán. Eso, eso todavía no lo, no lo han conseguido. Pero antes
1: ellos. de eso, Ana, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es lo mismo o es diferente el orgasmo masculino que la eyaculación? ¿Para eyacular un hombre tiene que pasar por un orgasmo o no tiene que ver una cosa con otra?
5: No necesariamente. El orgasmo puede venir separado de la eyaculación y de eso es que se trata precisamente. De eso es que se trata de tú, porque imagínate tú, desde que los varones orgasman ya, ahí se acabó la situación. Oh, ah. Sí, desde que orgasman ya ellos tienen que pasar a lo que se llama periodo de resolución que es el descanso entre una eyaculación y otra.
4: Okay. Ese
5: periodo de resolución, ese periodo de resolución en los hombres jóvenes casi no existe. Mm -hmm. El hombre joven, erecta, puede, tener, puede eyacular y orgasmar ahí mismo y ahí mismo sigue la batalla. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, que le van pasando los años, a veces el periodo de resolución puede ser hasta de cuatro horas. Oh, wow. Eso,
2: mucho. ¿Eso oh, es claro, mucho. Claro, mi amor,
5: un hombre de 65 años de 70 que tiene que ¿verdad? Tien, claro.
1: Tiene que <risa> de recuperarse de ese trabajo, esa ardua labor. Qué Por bonito.
5: un periodo, claro, un periodo de recuperación. Y una pregunta, todos los
2: hombres pueden ser multiorgásmicos o no?
5: Sí, ahora. Tienen que tener una paciencia infinita. ¿Cómo Entonces, este programa, le va, este programa le va a venir muy bien también a los, a los hombres que sufren de eyaculación prematura. Atención, mira, Madon, saque
2: lápiz y papel, por favor, y denle para <risa> allá, doctora. Ya no esté. Sí.
5: Mira, ¿por qué? Porque tú tienes que aprender a sentir todo, todos, los, todos los síntomas antes de tener la eyaculación. Mm. Entonces, eso es algo que regularmente las personas, los eyaculadores prematuros, no poseen, el identificar. Por ejemplo, cuando tú tienes sed, tú sientes la garganta seca, los labios secos, a veces con, con tejido de piel del labio, tú sientes que se te pegan la, las glándulas, se te pegan de los dientes, tú uh -huh. identificas que tú tienes sed. Uh -huh. Cuando tú quieres hacer pipí, tú sientes como inmediatamente le y tú sientes cómo pesa y tú quieres ir al baño a hacer pipí, o cuando tú quieres evacuar. Ajá,
4: ajá.
5: Sin embargo, para la eyaculación también tiene su, su, sus síntomas. La persona se siente toda esa adrenalina, toda esa oxitoxina, todo ese cortisol, ahí junto todo. Eh, le sienten también, uno de los síntomas más fuertes es el palpitar de la próstata antes de eyacular. Si él logra identificar eso, en ese momento es que tiene que detenerse. Y por supuesto eso viene eh, apoyado por la pareja que tiene. Detente, mamá, porque si tú sigues a esta velocidad, indiscutiblemente que voy a eyacular.
2: ¡Ay, tú tan bonita!
1: No. Es, pero eso que tú dices, Ana, entonces el hombre tiene que estar muy, ser muy intencional, estar muy presente en lo que siente para poder retrasar ese orgasmo.
5: Fíjate, lo primero que yo le pongo, el primer ejercicio son los ejercicios de Kieger.
2: ¿Los ejercicios? Para fortalecer. Ah, sí, claro. Uh -huh. Ah, los hombres de también.
5: Sí, claro, claro sí. ella
2: lo ha dicho en varias ocasiones aquí. Sí, sí, sí.
5: Uh -huh. bueno, o sea, prepararlo con los ejercicios del doctor Kirchner, y ver. me voy más lejos, prepararlo con los ejercicios de todos eh, los músculos que rodean la pelvis y sostienen los órganos genitales. Uh -huh, uh -huh. Eh, los músculos de los glúteos, el movimiento lado a lado de la cadera, el movimiento de apretar un glúteo y soltar otro, y viceversa. Ya lo hemos hablado ahí, o sea que… Sí. Lo hemos, lo hemos, lo hemos eh, conversado
2: aquí con regularidad. Y una pregunta, Ana, ¿qué tan importante es el tema de la respiración para esto? Mm,
5: también pregunta. porque la respiración te calma, la respiración te frena, la respiración te conecta contigo mismo y al tú conectarte contigo mismo estás más en control. Entonces, espera, también recomiendo que el hombre empiece a practicar solo. Ah, no se meta en estos menesteres hasta que usted no esté empoderado, como dice el programa. como llama el Exacto. Tú tienes que empezar solo, tienes que empezar a masturbarte, puedes usar lubricación, puedes poner en tu celular algo que te, que te motive, que te guste, que te excite. Entonces, empezar a masturbarte y apretar en donde se junta el frenillo con el glande, en esa, déjame ver cómo lo dice el pueblo, en esa, en esa costurita que hay ahí,
4: okay.
5: tú aprietas y detienes, también puedes hacerlo abajo, en el tronco del pene, donde el pene se une al cuerpo, tú puedes apretar ahí, respirar, continuar, te recuperas, vuelves a masturbarte, y vuelves otra vez a de, cuando te empieces a sentir los síntomas, a detenerte. Y poco a poco tú te vas haciendo un maestro en eso.
2: Claro, porque ella lo que está explicando eh, es el, el hecho de tu poder identificar, frenar para tu volver a recargarte. O sea, simplemente tu poder tener, vamos a ponerlo básicamente un resumen, es tú aprender a controlar tu cuerpo y tus emociones en ese sentido.
5: ¿verdad? Exactamente, ¿No? exactamente, uh -huh. ya cuando estés con una hembra, inclusive, le puedes decir a ella que la parte de afuera ya la puede apretar en ese momento, que uh -huh. tú le digas una señal, una palabra rápida, sol, rojo, azul, verde, lo que sea, y ella que apriete ahí para que detenga, entonces entre los dos pueden, es, es muy chulo cuando la pareja coopera.
2: Ah, mira, muy interesante, muy, muy interesante. Eh, bueno, vamos a ver si, 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 si tenemos... Si tienen pareja pueden empezar solo. Si tenemos llamadas, eh, oyentes, eh, si ustedes tienen alguna pregunta para Ana Luna, este es el momento de comunicarse con nosotros, llamándonos al 809... 540-165. 540-165, para preguntas estamos hablando sobre el hombre multiorgásmico. O si, Ana, y si
1: hay una mujer que quisiera proponerle este este nuevo ejercicio a su pareja, ¿cómo pudiese empezar sin que el hombre se ofenda? Tú sabes.
5: Eh, mira, regularmente esto es para parejas innovadoras, para parejas que quieren crecer en el tema sexual.
2: Aquí tenemos preguntas. Voy con la primera. Hola, buenas.
3: Sí, buenas. Sí, buenas. Mi primera pregunta es, yo, soy, yo sé que soy multiorgánica, uh -huh. porque he practicado todo lo que hice la doctora. Uh -huh. Pero mi pareja, ella ve que yo no llego al clímax, ella se siente mal. ¿Cómo
2: puedo manejar eso? Sí. ella Él dice que él es, él es multiorgásmico, pero que su, su, eh, su pareja ve que no llega al clímax, que se siente mal, que cómo él puede manejar eso. Esa es la, ese es una, ahora va la otra. ¿Buenas?
3: Buenas, buenas. ¿Sí? Sí, yo, yo pasé por, por un proceso de eyaculación precoz hace mucho. Uh -huh. y, y yo fui a la universidad. A la UAS, al departamento de eh, bueno de sexualidad uh -huh. y una doctora me ayudó bastante me puso a hacer eso, esos ejercicios que dijo la doctora y, y con eso resolví y entonces tengo ahora después de eso después de eso yo soy te, tengo mucho problema para eh, cómo dice eh, terminar mi relación porque eh, duro mucho duro mucho entonces la pareja a mí a sí mismo se siente incómoda, que cuándo tú lo vas a hacer y eso. Pero
5: yo me siento bien.
2: Muy bien. Vamos con esas dos, Ana.
5: Bueno, si se sienten bien, es la es más o menos la misma pregunta parecido. Sí. Pero esto que ellos acaban de mencionar envuelve un tema cultural. Uh
4: -huh.
5: A nosotras las mujeres nos gusta que nuestro hombre ella cubre. Por eso te digo que tiene que ser una pareja muy avanzada y muy tuve de tiempo Marieta. y saber lo que quiero, porque cuando el hombre no termina, a ah, eso que tú tienes otra, a eso fue que tú, tú, no tú terminaste quieres. con otra, hubo un millón de cosas. Tenemos otra a llamadita,
2: nos... Ana, buenas. buenas. Nueva York. Sí, hola, 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 están ¿Sí? al aire. ¿Ustedes,
3: ustedes tenían que avisar antes de poner este tema, porque ahora se
4: está <risa> Entendí.
1: No entendí. No entendí. Bueno, Ajá, pues el tema okay. que te
5: decía es que las mujeres nos orgullecemos mucho cuando decimos, ah, él se fue para un congreso, pero ya yo lo mandé listo, Ajá. o él se fue a trabajar, pero ya yo lo mandé. Esa palabra listo envuelve muchas cosas. Y parte de lo que envuelve es que él haya eyaculado. Porque ¿Cómo si que lo nosotros puede más? Sí, porque nosotros suponemos que si no, eyaculó. Ya el deseo va a disminuir. Y ahí
2: va mi pregunta, ese listo con el que esa esposa, novio, pareja, está tan tranquila, uh -huh. ¿cuánto dura el listo? Porque según ella en su cabeza, el listo va a durar el fin de semana completo, ¿verdad?
5: No, mi amor, no. Digo, en algunas personas dura completo, porque en algunas personas, como te decía, hay, aunque ya el sinendafilo, taladafilo ha resuelto todo eso con sus nombres de Cialis, Viagra, etc. Uh -huh. eh, pero el deseo sexual es algo in inherente en nosotros, en todos, hombres y mujeres de todas las edades. Para esas
2: Entonces, oyentas que, que mandan a sus parejas listas, eh, por favor, instruyelas, ¿cuál es el promedio de lo listo que esos hombres van a durar? Por favor, porque hay, hay que tener conocimiento de eso para que usted... Se la pase mortificándose o suelte eso en banda y deje de sufrir. Y deje de privar bacana
1: a veces.
5: Mira, mi amor, si yo estoy aquí en Santo Domingo, en el área de los Cacicascos, uh -huh. y mi pareja trabaja en una zona franca en las Américas, ya cuando él llegue, ya le está preparado ¿Listos? para cualquier cosa.
2: O sea que el listo, el listo duró 20 kilómetros. <risa> Tenemos más llamadas. Buenas.
3: 20
2: km. Km. Buenas. Buenas. Hello.
3: Dos horas, dure ese listo, como mucho.
2: Bueno, es muy triste para todas esas mujeres que se van tranquilitas con el alistamiento de sus varones. Buenas. Buenas. En lo que él dijera el desayuno, ya volvió a la carga otra vez. Sí, parece que, parece que no tenemos más llamadas, Ana.
5: Sí, Hablemos lo que más... De... Tú Ajá. quieres estar en la mente de un hombre manténlo siempre con cariño, manténlo ocupado, buenas conversaciones, que él se le presente el, el plato que sea y él lo deseche, porque Eso prefiere es. comer contigo. Ana, una pregunta.
2: Espérate que tenemos más llamadas. Okay. ¿Buenas? ¿Está buena? ¿Está
3: buena? ¿Buenas? Sí,
2: por favor, sí. baje el radio.
3: Sí, no, lo bajé. todo Perfecto, Mira, gracias. Ese, ese listo puede durar fácilmente hasta dos minutos, porque si, si un hombre pervertido consigue otra mujer que no es la de él, se va a la carga
5: bueno, sí, sí, sí y sobre ¿sí? todo si es un hombre joven. Sobre todo si es un hombre joven.
2: Otra llamadita, buenas.
4: Sí, buenas, buena, buena tardes.
2: ¿Sí? Eh,
4: yo he estado yendo y tienes razón, eh, pero también hay muchos hombres
0: que no se preparan para tener una relación tan satisfactoria. Ellos van simplemente a satisfacerse ellos, pero no
1: piensan en la mujer. Primero están las caricias. Vale más una caricia que una es una
4: penetración, muchas mujeres me lo dicen. Eso Hay mujeres así. que aprecian más una
0: caricia, un juego erótico, un juego, porque el sexo es un juego donde se va a jugar, a buscar, a escudriñar los puntos sens sensibles de la pareja.
1: A curcutear.
3: A curcutear. Entonces ya ahí Eso tú sabes por dónde. Y ya a lo último ya, a lo último ya, cuando se pide, no es que tú lo pides,
5: lo, te lo piden, entonces tú haces lo demás.
1: Ese
2: es vale. un hombre que piensa en su pareja. Buena mentalidad. Ya lo sabe. <ríe> ah, la llamada. Pérez, que este panel está lleno. Buenas. 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 ¿Sí? Eh,
5: mire, yo tenía una amiga. Ajá. Ella, Ajá. Y una amiga, una No, una compañera de trabajo,
0: pero teníamos mu mucha confianza. Y ella me decía, Ajá. su esposo, eh, jugaba a Ajá. Y ella me decía que cuando ella veía que su marido comenzaba a meter
3: los, los spies, los, la mascota, los bates en, en el bulto, ella agarraba su y se lo llevaba al baño. Y él lo que hacía era que, que se acotaba y dejaba, y no iba a ningún juego en su bolso. ¡Ah,
2: <risa> una mujer inteligente! Ah. Buenas, claro, no, sí. claro que no. Hay que dejar que, que su pareja se recree. Buenas.
3: Buenas, doctora. ¿Cómo Día. están? Todo bien, mire, yo soy un caballero relativamente joven, yo no llego a 40 años, uh -huh. y yo en la pandemia aumenté de peso, aunque ya me pasó el diente en la calle, caminando y eso, pero yo he sentido que luego del cambio de, de peso de YouTube, eh, no estoy dando el mismo rendimiento a nivel sexual con mi esposa, entonces quisiera saber, porque yo rebajé ahora, pero sigo igual, entonces quiero saber si es algo emocional o una terapia que hay que hacer, no sé lo que
5: sea. Será hormonal? Vamos a ver qué Ana te recomienda. Mira, ahí hay un tema de la misma persona que parece que siempre se mantenía en shape. Hay un tema tal vez de autoestima baja. También el pene tiende a perderse en la grasa de la muscula, del músculo bucoxijo ahí. Uh -huh. en la grasa, entonces a veces esas cosas tú sabes, el mismo sobrepeso dificultan uh -huh. las situaciones, por supuesto que si tú pierdes peso te vas a sentir más hábil, más ágil, más bonito, más buen y vas a dar un mejor rendimiento, en caso contrario entonces visita a un sexólogo, visita a una sexóloga, Ana, okay.
2: pregunta. Espérate, espérate, ah, en otro que otro momento, se quedó, que ahora que tenemos espérate, más llamadas. ¿A qué llamamos
1: joven sexualmente? ¿Hasta qué edad se es joven sexualmente hablando?
2: Esa tú la vas a responder ahora después de esta. Buenas.
3: Buenas, Buenas, la ¿cómo estás?
2: Bueno, buena. no es Soyla, son Buenas. las hijas, porque Soyla está de vacaciones, pero gracias.
3: Pregúntame a, a la doctora uh -huh. si la cantidad de semen tiene mucho que ver con el grado de satisfacción que se puede sentir en el caso de un hombre.
2: Ah, mira, muy buena pregunta, la verdad. Conteste usted.
5: Sí, no, ne no necesariamente, porque a veces, si tú has tomado poca agua, si has comido pocas frutas, eh, si tiene mucho tiempo, todo eso influye. Si tienes mucho tiempo eh, sin tener relaciones sexuales, sin haber eyaculado, no, todo eso influye en la cantidad. Regularmente es entre uno y medio y dos seca cada eyaculación, pero no necesariamente tiene que ver con lo que él acaba de decir. O en sea, que, de, a, que
2: definitivamente sí tiene mucho que ver la hidratación y la alimentación, que la gente la pensaría oh, que no.
5: Sí, sí, la, la hidratación y la alimentación muchísimo. El semen está hecho a base de proteínas, aminoácidos y líquido, mucho líquido, mucho líquido. Okay. Entonces la hidratación es importante. Y
2: la pregunta de Amber que estaba pendiente, señora Luna. Que, claro, si se,
5: que hasta dónde tú eres joven sexualmente. Mira, los hombres son jóvenes sexualmente, entre comillas, hasta los 50, ultra jóvenes hasta los 30. Las mujeres, que no tenemos que hacer gran esfuerzo para que nuestro clítoris erecte, uh -huh. tenemos toda la vida para ser jóvenes sexualmente. Si se sí, podemos responder ay, a eso. Ay, los
1: varones se creen que al final de la vida se ponen más jóvenes, Jesús. Ay. Mm. No, y, y en el caso de, de, no, de que se cree está, todo lo
2: contrario, en el caso de nosotros las mujeres, con el tema de, 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 de que mientras mm -hmm. más mayores somos, menos disfrutamos Activa, mm -hmm. o, o tenemos deseo sexual, y menos y posibilidades mientras, hay.
5: Mientras más mayores somos, nosotros tenemos eh, que utilizar siempre, siempre, eso es una verdad sine qua non, eh, lubricación. Mm, muy interesante. No necesitamos, no necesitamos ni siquiera beber nada. Un buen estímulo, una buena visión sobre algunas cosas alrededor y ya, mi punto. Los varones sí necesitan mucha estimulación mientras más tiempo pasa.
2: Ana, tú llegas por aquí, tú revolucionas este panel, tú revolucionas a estos oyentes y a nuestras oyentas y definitivamente que cada vez que te tenemos con nosotras es un placer y todo el mundo aprende mucho. Eh, nada, nos juntamos en la próxima. Vamos, señores, un momentito a publicidad. Eh, si puedes compartir tus redes y cómo contactarte para todos esos interesantes de profundizar en el arte de ser buen amante. Fíjate, anatomías. llamar
5: al Centro Médico de la UCE 809 Ay Dios, Ajá. se me olvidó. Ajá, se me olvidó ya. Pero estoy en el Centro Médico de la UCE, ahí en el segundo piso en el consultorio número 3, junto con Lilian. Ay, Entonces, eh, las redes, no me hablen nada de eso, muchachos, yo soy de otra generación, qué sé yo, de redes. <risa>
2: <risa> 809-221-0171. Ahí está, ustedes sí. pueden comunicarse con Ana al 809-221-0171, ¿es correcto? Es sí, correcto. Haga su cita y déjese orientar si usted quiere ser un buen amante y tener herramientas para... Satisfacerse.
5: También no satisfacerse. te decía, dame un minuto, que todas esas llamadas es porque la gente me quiere muchísimo, ya tantos años, tú sabes. Pero ajá, no, eh, porque, usted sabe, también porque tú
2: sabes mucho, déjate de eso. claro No hay que exagere,
5: aprender. no exagere. No, tú sabes mucho. Hay y de aprender, verdad, claro hay,
2: mira, sí. todavía estamos teniendo llamadas. Si no fuera porque tenemos otro invitado esperando, te diéramos el resto del programa. Como siempre, es muy edificante y pícaro y el conversar contigo. Nunca nos da basta. Así que un abrazo a la querida, hasta nuestro. Próxima misión Ya vamos un momentito a publicidad Y cuando regresemos de publicidad Vamos a hablar de la llegada del hermano menor Con Clarín mm. Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría
0: Solo para mujeres
2: parte señal oyentes, la verdad es que tener a Ana aquí señores siempre, siempre, siempre eh, causa <risa> causa Me siento muscle. que estoy en el
1: supermercado. Ajá, ¿cómo? ¿Cómo así, así? Que te ponen los preservativos y al lado te ponen los productos de bebé.
2: Ah, sí? <risa> 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 Wow, es verdad, porque estamos... Un estamos cambio muy radical, hablábamos del hombre multiorgánico <risa> y ahora vamos a hablar de la llegada <risa> del hermano menor, entonces... <risa> Es verdad, tienes que... Me siento toda la en el supermercado. Bueno, pues eh, oyente, ya está con nosotros nuestra amada Clarín y Esteban. Eh, vamos a hablar con ella sobre la difícil, her, hermosa pero difícil eh, llegada de, del hermano menor. Sobre todo, no solamente para el hermano mayor, valga la redundancia, sino para los papás y para todo el círculo de apoyo de esa familia.
0: ¿Cómo estás, Clarín? Hola, muy bien. Aquí muerta Gozando de mucho. Tú no te imaginas.
1: Goza mucho,
2: ¿eh? Nosotros teníamos un Gozador. programa
0: aparte del otro lado de la cabeza. ¡Qué Mira. novedad! aquí, eso casi <ríe> Mira, Clarín,
1: empezando con las preguntas. Cuéntame. Papá y mamá ya saben que están esperando un bebé. Okay. ¿Cuál es el momento ideal o cómo debería ser? ¿Lo debe saber la familia primero? ¿Lo debe saber el niño primero? ¿Cómo se le dice? ¿Se le dice de una forma diferente acorde a su edad? ¿Cómo sería el proceso?
0: Claro, siempre tenemos que comunicarnos con los niños de acuerdo a cómo el niño pueda entendernos. Uh -huh. Para que la comunicación se dé realmente, nosotros tenemos que hablar el idioma de nuestro interlocutor. Uh -huh. En este caso, es el hermano mayor. Y, ¿cómo tú das la información? Yo siempre digo, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Okay. Uh -huh. okay? tú y los niños decir, son muy
1: literales, hay que tener en cuenta con eso. Por supuesto.
0: Son, tienen un pensamiento concreto hasta cierta edad. Eso por por su neurodesarrollo ¿no? ¿no? Entonces depende de cómo tú se lo vendas uh -huh. al niño uh -huh. El niño va a recibir la noticia okay. Entonces, ¿cuál es el momento ideal? En el momento que mamá y papá estén tranquilos Porque no siempre la llegada de un hermano menor es bien recibida Esa es la realidad, tenemos que saberlo Otras veces es muy esperado, pero otras veces no lo es a veces, aunque sea inesperado, es bien recibido, otras veces no lo es. Entonces, cuando mamá y papá, o cuando mamá esté lista, si papá no está presente, si papá está presente, pues ojalá y sea, cuando estén listos para dar la noticia emocionalmente. ¿De qué manera? Yo siempre sugiero que se lo digan al niño como algo muy chulo que le va a suceder. ¡Wow! Y ahora tú vas a ser el hermano mayor, porque en la pancita de mamá hay un bebé. Y hacerlo partícipe de hablarle a la, a, y preguntarle, ¿tú quieres decirle a tu hermanito y que pueda hablarle a la pancita? En Clarín, ese sentido,
2: uh -huh. estamos preparando ese terreno uh -huh. y creando una expectativa en el hermano mayor de que va a venir el hermano menor.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa cuando llegó el hermano menor... Y el hermano mayor ve que es para quedarse, que eso no se puede devolver, que eso llora, que con eso no se puede jugar, que papá y mamá me, me restringen el que yo lo toque, que lo cargue. ¿Qué pasa en ese departamento, Clarín? Mira,
0: siempre desde el embarazo hay que ir manejando la información, teniendo en cuenta que el hermano mayor no tiene que quererlo. No tiene que jugar con él porque no es un juguete. Uh -huh. Ni compartir sus cosas tampoco. Sino no es que tienes... La, el tienes que, debemos eliminarlo del vocabulario. Porque eso es forzando al niño. Y hay un refrán dominicano que dice que al force y los zapatos entran. Eso es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Va a crear una aversión. Uh -huh. Va a crear una aversión con el hermano menor porque yo tengo que quererlo, yo tengo que compartir, señores, y hasta ese momento ese ser... Lo tenía, tenía todo, y no tenía la que compartir. Solo nada. para él. Y ahora porque yo tengo que compartir, porque si yo no pedí esto, entonces, es, tú vas a poder ayudarme. Señores, no es función del hermano mayor cuidar al hermano menor. No, esa es la
2: función de papá y mamá. Ay,
1: yo tengo una pregunta, Clarinda, y volviendo un poco para atrás. Uh -huh. Le decimos que viene un hermano menor. Okay. ¿Cómo manejamos sus reacciones? Porque tú dijiste, puede que lo acepte, que esté muy feliz, como puede que no lo quiera. ¿Cómo claro. manejamos esa reacción? ¿Cómo lo ayudamos? Esa es una pregunta. Y la otra sería, Clarindy, ¿a quiénes deberíamos involucrar en el proceso de preparar a ese hermano para la llegada de un nuevo? Hay que decir a los abuelos, a los tíos, el colegio. ¿Quiénes es el círculo que debería estar dentro del proceso de la llegada de ese hermano?
0: Si está escolarizado, el colegio siempre debe aportar porque el niño se pasa una parte del día en el colegio. y el Una colegio muy es buena parte, parte. Exacto, el colegio es parte esencial del día a día de, de cada niño que está ahí.
4: Uh -huh.
0: Y a quienes involucrar va a depender mucho de quienes conforman el círculo de apoyo de cada familia. Hay familias que su círculo de apoyo es amplio, incluye abuelos, tíos, primos. Hay otros que simple y sencillamente son mamá y papá. Hay otros que solamente mamá, hay otros que solamente papá, hay otros que solamente abuelos. O Se Va a depender mucho del círculo de apoyo que tenga ese, ese niño. Entonces, ¿a quién es involucrar?
2: A tu red de apoyo. Yo ¿Mm? te, te voy a hacer otra pregunta. Y, esta... y lo de las
1: emociones, perdón, Clarín, de cómo lo regulamos si él no está preparado, si él no quiere un hermanito.
0: Siempre validar sus emociones. Cómo te sientes con que mamá vaya a traerte un hermanito, con que mamá vaya a tener otro bebé afirmarle que él siempre va a seguir siendo su hijo que lo va a amar, que el amor crece cuando se comparte hablarle, decirle y demostrarle que no es solamente palabras, hay una cosa muy importante que de hecho ambas nosotros lo manejábamos siempre desde que Mateo era bebé uh -huh. que es cuando mamá o papá o quien pertenezca a, ese, a esa red de apoyo promete algo esa lo persona cumple. lo cumple sí. uh -huh. Eso es de vital importancia Porque eso es, la palabra tiene valor Tiene peso Y ese niño lo va a entender Y sobre todo
2: los niños, Clarindy Yo supuesto. creo que la palabra tiene más valor en un niño que en un adulto y las promesas deben cumplirse Sobre todo en un niño y, y esta parte a mí me preocupa mucho Y la hablo mucho con Ámbar eh, Con mucha frecuencia Es el hecho de la culpa de mamá Por quitarle tanto tiempo A su hijo mayor Porque obviamente la llegada de un bebé Cansa, claro. ese bebé demanda, si estás lactando demanda, las amanecidas, claro. el mal rato durmiendo. y cómo, Cuando duerme. Cómo, cuando puede dormir, ¿cómo mamá puede manejar esa culpa de le estoy quitando este tiempo? ¿Y cómo introducir ese tiempo mamá, hermano mayor, solo? Porque obviamente claro. papá tiene más flexibilidad en el sentido de que papá no tiene que lactar y hay cosas que papá no se encarga porque... El producto comestible es, mamá, mm, claro. es la verdad. Claro. Mira, lo primero es
0: entender que no somos culpables de nada. ¿Cuál es el crimen? ¿Dónde está el crimen? Vamos, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es el crimen que estás cometiendo? Porque la palabra culpabilidad, uh -huh. aquí no cabe la palabra culpabilidad. Es lo primero que tenemos que entender. Pero por otra parte, el tema del manejo del tiempo es... Ahora vamos a tener un tiempo a solas. Saca, así sean, 15 minutos de tu día para tú pasarlo con cada uno de tus hijos a solas. Evidentemente, mamá está cansada. Ojalá y mamá tenga ayuda. Ojalá. No en todos los casos la puede tener, pero ojalá y tenga. De cualquier persona, así sea familiar o una persona contratada, ojalá que pueda tener ayuda. Sin embargo, si no la tiene, 15 minutos para tu hijo donde no exista teléfono donde no exista televisión es una actividad que tu hijo mayor y tú van a hacer ustedes dos solos sin interrupción de ningún tipo y se lo vas a decir este es nuestro momento y a quien sea que esté en la casa por favor no me interrumpan que este es el momento de fulana o Clarín, fulano.
1: y en el caso de que eh, ya estemos haciendo eso uh -huh. cuando sabemos que eh, estamos pasando un simple duelo de la llegada de un hermano menor a una situación que se necesita una ayuda. ¿A qué debemos prestar
0: la atención? ¿Qué señales te da un niño de que necesita una ayuda de un profesional? Mira, siempre es bueno consultar con un profesional para que esa persona vaya, digamos que, acompañando el proceso. Uh -huh. Porque no lo sabemos todos. Tenemos el instinto, ciertamente el instinto de madre, sin embargo. Siempre es bueno ser acompañado por un profesional porque cuando somos papás o mamás, estamos realmente muy agotados. Uh -huh. Y hay cosas que, aunque tú quieras darte cuenta, no te vas a dar cuenta. Y no es fuera de lo común, es algo que, que es normal. Y tú tienes que vivirlo como tal. Y cuando digo tú, hablo de un tú genérico, ¿no? Claro. Y poder llamar o ser acompañado de un profesional que te dé la oportunidad de... de de ver esas cosas. Primero te resta de esa culpabilidad que estaba hablando Cristal hace un ratito. Uh -huh. Te ayuda a estar menos cansada. Sí. Uh -huh. Estás menos cansada. Estás menos pendiente de qué puede ser. Te angustias menos porque te vas a angustiar. Pero siempre debemos tener en cuenta que cuando el adulto, digamos que el, el adulto don, con el, que con el niño hace como como ese clic que a veces con mamá, a veces es con papá, a veces con los dos. Mientras ustedes los adultos que cuidan a ese niño estén bien, ese niño va a estar bien. Y en el caso de que
1: tengamos algo parecido, Clarindy, porque Cristal habla de la culpa y la verdad es que la presión y, y la carga emocional para mamá es, o es para papá auto. es muy grande. Sí, sí, sí. ¿Cómo debemos apoyar a esa mamá? Porque hay veces... Que nosotros hablamos de las cosas bonitas, pero uh -huh. no nos permiten a veces hablar de las cosas feas, porque empiezan, claro. pero tú tienes que dar gracia y tú tienes salud y tú tienes tus hijos, él tú tienes, él tú tienes, el tú tienes. El no permitirte, porque a veces una como mamá lo que quiere, no es que tú me opinen, ni que me juzguen, es que ni, me escuches. Yo lo que quiero es que tú me oigas. Claro. ¿Cómo apoyamos a una mamá? ¿Cómo nos podemos liberar de esos perceptos que a veces, desde el desconocimiento, sin darnos no cuenta, pueden lastimar a alguien? Yo te puedo responder. Como callándote tu boca Pero eso no es tan fácil
0: No, mira, no es tan fácil, pero mira, la gente tiene que aprender sabes, a callarse sabes qué es lo que pasa? Que por, no, todo cultura, mundo por cultura, todo el mundo tiene una humilde opinión
2: como, Ah, gracias Y todo el <risa> mundo
1: cultura. entiende que lo que te pasa a ti No es lo suficientemente malo como para otra persona Porque te comparan claro. Tú no tienes una enfermedad terminal, tú no tienes tal cosa Pero claro, y como, esto es terminal para mí Y
0: como bien dice nuestro querido refrán Del corazón de la llama Solo es el cuchillo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, lo que puede ser una nimiedad para mí Puede ser que con eso ti se te caiga el mundo, o viceversa. Y debemos empezar por no juzgar. Para poder apoyar a los demás, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar y poder escuchar. Simplemente, tú no estás en el mundo para resolverle la vida a nadie. Escucha. Con la última célula de tu cuerpo, escucha a esa persona que tú quieres acompañar. Valida sus emociones. Que
2: quizás lo que esa persona necesita simplemente que tú lo escuches.
0: Simplemente. Tú no tienes que resolver la vida. Y si tú tienes una solución, tú le pudieras decir, en tu caso, yo pudiera haber hecho, o yo pudiera hacer. O, o qué yo... tú crees Pero no es, haz esto. Porque el hecho de que yo tenga una opinión no quiere decir que tú tengas que hacer lo que yo pienso o digo.
2: Y ya una última pregunta para luego despedirnos, Clarindy Para nosotros que somos parte importante de esa red de apoyo, uh -huh. ¿hasta qué punto...? ¿no nos convertimos en invasivos? ¿O hasta qué punto? Porque, por ejemplo, Ámbar puede llamarme y decirme, yo necesito que tú te quedes con Milán o yo necesito que tú uh -huh. te quedes con Mateo. Pero ¿hasta qué punto, en el caso de Mateo, por ejemplo, que es el hermano mayor, uh -huh. no pudiera sentirse como que nosotros somos la patrulla y la policía mala que se lo van a llevar porque mamá se va a quedar con, con su hermano menor? Explicándole lo que está sucediendo. Mira,
0: así sea un bebé, ya en el caso de Mateo es un niño, uh -huh. ya Mateo tiene discernimiento hasta cierto punto, puede hablar... Y vaya de eso. qué forma. <risas> Sin embargo, incluso bebés, y cuando hablo de bebés, si va a tener un hermano... De un año, por menor, Más o año menos estimamos que debe tener mínimo un año, uh -huh. aproximadamente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, así sea un niño de un año, explícale lo que va a suceder. Y vuelvo y digo... Dile las cosas chulas que van a suceder Las cosas buenas que van a pasar Porque wow Y ahora viene Tital a buscarte Y mira qué chulo Y van a ir a la casa de O van a hacer tal cosa Es como tú le
2: vendas Eso que va a suceder Hasta uh -huh. para eso hay que tener creatividad Con una por de esas criaturas pequeñas Clarindi, sí. gracias por acompañarnos La verdad es que este es un tema importante como Que hay que seguir listas. tratando uh -huh. Y hay que seguir dándole herramientas a los papás Para poder claro. seguir y haciendo recordar, lo mejor que pueden con lo con que tienen en el mundo de la paternidad que claro la que verdad. sí.
0: tener en cuenta que, que no cabe la culpabilidad estamos haciendo lo mejor que se puede
2: con la información que tenemos y a ustedes oyentas, que las culpas no las abrume y que cuando ustedes necesitan pidan ayuda que no está mal gracias por acompañarnos hoy lo dejamos con los compañeros del Sol Hasta de la mañana. Tarde y como siempre nos juntamos con ustedes mañana chaitos pues Chao. Sol 106.5 la más interactiva